0: Das Finale von Game of Thrones hat die Fans gespalten. Ein Jahr später blicken wir zurück. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast... Streamgestöber, dem Movieplot Podcast, in dem wir über alles reden, was in Deutschland irgendwie äh, legal, halbwegs legal, hoffentlich legal, ähm, zu streamen ist. Bei Netflix, Amazon Prime, Sky, äh, Join, der AD mediathek der ZDF-Mediathek und was es sonst noch so alles auf der Welt gibt. Hier, ich bin die Jenny Jecke, Redakteurin bei Movieplot und bin über Skype verbunden mit meinen beiden Kollegen. Da ist zum einen der Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo. Und Jenny, Ulrich, hallo Jenny. Jenny. Der doppelte Jenny-Podcast wieder hier nach dem letzten über The Last Kingdom. Ich freue mich da sehr drüber. Wir sind heute hier zusammengekommen. Ach, das klingt wie eine Hochzeit, aber keine blutige Hochzeit, sondern wir sprechen heute über Game of Thrones, denn vor fast genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme genau einem Jahr, lief die letzte Folge von Game of Thrones in den USA, einen Tag später dann auch in Deutschland. Die achte Staffel, das große Finale, sehr umstritten. Bevor wir aber zurückblicken auf diese große Blockbuster-Serie, möchte ich noch mal auf ein paar Dinge hinweisen. Zum einen, wir freuen uns immer sehr, 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 wenn ihr uns irgendwie bei Apple Podcasts oder eurer Podcast-App bewertet. Das hilft uns nämlich, neue... Hörer zu finden. Außerdem könnt ihr uns ähm, E-Mails schreiben, äh, Feedback geben, worüber wir vielleicht sprechen sollten, aber natürlich auch direkt bei Apple Podcasts ähm, Kommentare und Reviews verfassen, damit äh, wir wissen, dass unsere Hörer diesen Podcast mögen und vielleicht ähm, gibt es ja auch bestimmte Dinge, ähm, die bei uns Verbesserungsbedarf haben. Die E-Mail ist podcast Schickt uns da gern auch eure Vorschläge, worüber wir in Zukunft sprechen sollen. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren ähm, bei Spotify, Apple Podcasts, äh, Google Podcasts, Audio Now und äh, viele, viele andere Möglichkeiten gibt es, um hier immer up-to-date zu sein, wenn es eine neue Folge von... Streamgestöber gibt. So. Die Formalien sind aus dem Weg geschafft. Ähm, jetzt geht's auf ins Streamgestöber. Jenny,
1: sag mal, was hast du zuletzt gestreamt? Äh, ich habe am Wochenende ein bisschen bei Amazon Prime gestöbert und bin da auf den deutschen Film Das schönste Paar gestoßen. Äh, und darum geht es um ein Liebespaar, das beim Mallorca-Urlaub in der Ferienwohnung überfallen wird. Äh, und die Frau wird vor den Augen des Mannes vergewaltigt. Und dann kommt es zu einem Zeitsprung und wir erfahren, dass die Frau mittlerweile erfolgreich eine Psychotherapie absolviert hat. Und dann trifft der Mann aber plötzlich auf den Vergewaltiger von damals in der Imbissbude und der beginnt dem Täter nachzustellen. Und aus der Situation ergibt sich halt eine sehr tragische Dynamik, sage ich mal, weil die Frau eigentlich soweit mit der Sache abgeschlossen hat und jetzt, jetzt der Mann ist, der diese Wunden wieder aufbricht. Und obwohl der Film auch sehr, sehr drastische Momente hat, ist die Regie überhaupt nicht reißerisch, sondern äh, wirklich daran interessiert, was in den Figuren vorgeht. Äh, und der Film hat sogar auch ein ziemlich überraschendes Ende, wie ich finde. Äh, und hat nicht sehr viel von diesen äh, von diesen Klischees, die man so mit deutschen Filmen in Verbindung bringt. Äh, bei uns, beim Pilot hat der Film eine Durchschnittswertung von 7,1, was eigentlich auch schon ziemlich gut ist. Und ich kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen bei Amazon Prime. Wie heißt der noch? Äh, das schönste Paar.
0: Genau, da habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört. Ja, mein Film hat leider keine siebener wertung <lacht> sondern eine 5,5 bei Moviepilot, ähm, aber ich gebe die Schuld einfach mal äh, dem Fakt, dass es sich um eine Komödie handelt und äh, Menschenkomödien einfach nicht zu bewerten wissen, das ist ein Fakt, die werden ähnlich wie Horrorfilme immer schlechter bewertet, als sie es eigentlich verdienen. Und zwar handelt es sich um meinen Streaming-Tipp, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat letzte Woche, ähm, um The Wrong Missy. Äh, The Wrong Missy bei Netflix ist eine Komödie von Happy Madison Productions, das sagt vielleicht Hardcore-Adam-Sandler-Fans, was? Das ist seine Produktionsschmiede, äh, die auch die klassischen Adam-Sandler-Komödien ähm, produziert ähm, und auch diesen Netflix-Deal hat, aus dem da The Ridiculous Six und äh, was es da sonst noch alles so gibt ähm, entstanden ist und The Wrong Missy ist auch eine Produktion dieser Produktionsschmiede, deswegen tauchen diverse Schauspieler auf, die man aus ähm, Adam Sandler Film kennt, allerdings nicht Adam Sandler. Stattdessen ähm, spielt mit David Spade der auch in The do glaube ich, mitgespielt hat, soweit ich mich recht erinnere, mit Adam Sandler. Und David Spade spielt so einen, ähm, ja, eigentlich einen, einen Mann ohne Eigenschaften, <lacht> der auf ein ähm, Blind Date äh, geht, das seine Oma ähm, vermittelt hat. Nie ein gutes Zeichen. Und äh, da trifft er eine sehr ähm, psychopathisch junge Frau, die gespielt wird von Lauren Lapkus, einer ganz hervorragenden Komödiantin aus den USA. Und äh, merkt dann eigentlich, nee, das geht gar nicht. Ähm. Vor allem, weil sie mit einem riesigen Messer in ihrer Handtasche rumrennt und unter Toiletten äh, hervorlugt, um mit ihm zu reden. Ähm, alles sehr, sehr, ähm, ja, viele Warnsignale, sage ich mal. Aber dann gibt es noch einen Betriebsausflug für ihn äh, mit ihm. Ähm, und er möchte eigentlich eine andere Frau, die er am Flughafen kennengelernt hat, einladen und lädt aus Versehen äh, Handyverwirrung und so weiter und so fort äh, diese falsche Missy ein, die Psychopathin aus dem Restaurant am Anfang. Und dann passieren viele, viele Dinge. Lauren Lapkus stürzt von einer Klippe, einen der lustigsten Szenen, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ein äh, Film, der ganz und gar von Lauren Lapkus lebt, die total übertrieben spielt, äh, wirklich komplett psychopathisch ist und irgendwie auch liebenswert und ein bisschen traurig auch. Und äh, sie hat so eine wahnsinnige Mimik, der verfällt man, glaube ich, entweder oder man ist abgestoßen und wundert sich noch, what the fuck, äh, läuft denn hier ab? Und sie hat aber eine tolle Dynamik, auch mit äh, David Spade, der ja sowas wie der Straight Man ist, also der Ernste, an dem dann die Comedy-Squash-Bälle äh, quasi abprallen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Gibt auch eine schöne High-Szene, wenn jemand da drauf steht. <lacht> aber ähm, ja, ein Film, äh, der sehr eine sehr hohe Witzdichte hat in der ersten Stunde und dann auch genau aufhört, wenn er aufhören muss, nämlich bei Minute 89. Und das gibt es viel zu selten in letzter Zeit. Wrong Missy bei Netflix. Äh, Matthias, was hast du als Letztes gestreamt?
2: Ja, bei mir geht die Stimmung jetzt wieder ganz runter. (lacht) Ich habe äh, das Scheidungsdrama Divorce auf äh, HBO, da ist jetzt die dritte Staffel äh, verfügbar. Und da habe ich am Wochenende mit der ersten Episode angefangen, das zu schauen letztes Jahr. Lief da, äh, also die dritte Staffel ist da, die, die finale Staffel lief letztes ja schon auf HBO und jetzt bei Sky Ticket in Deutschland verfügbar. Sarah Jessica Parker und Thomas Hayden Church spielen da die Hauptrollen und ich weiß gar nicht, warum ich die Serie eigentlich angefangen habe. Ich kann mich damals erinnern, äh, Sex and the City eigentlich ganz gerne geschaut zu haben und Divorce wirkte immer so wie die Serie, die Sarah Jessica Parker dann dann quasi als als insgeheimes Nachfolgewerk gemacht hat. Also nicht, dass das wirklich als Fortsetzung konzipiert ist, aber du hast schon das Gefühl, du könntest ein bisschen von, von Carrie in einer neuen äh, Lebensphase entdecken und das dann mit äh, Thomas Hayden Church, den ich da auch irgendwie als Schauspieler jetzt äh, zu schätzen. Gelernt habe. Ich muss sagen, Divorce ist überhaupt nicht meine Lieblingsserie oder eine Serie, wo ich total brenne, die zu gucken, aber irgendwann in der zweiten Staffel gab es den Punkt, wo ich einfach sehr, ähm, ja, keine Ahnung, gefangen genommen wurde von den aufrichtigen Momenten, die zwischen den beiden da manchmal in diesem, ja, sehr langen Scheidungsgespräch, könnte man sagen, was ich da über mehrere Episoden erstreckt und, und beide f- werden, werden, ja, keine Ahnung, nach außen hin so, so in, in Rollen gezwängt, ähnlich wie man das zum Beispiel aus der Marriage Story von Noah Baumbach erkennt und, und umso wertvoller sind dann die Momente, wo sie sich irgendwie so zwischen, ja, keine Ahnung, Tür und Angel begegnen und mal abseits des Protokolls miteinander reden können und Einblick in, in irgendwie das, das, was sie ganz tief in ihrem Innern beschäftigt, äh, verschaffen. Und ähm, auf diese Momente hoffe ich jetzt auch, wenn ich die dritte Staffel schaue, dass es davon noch ein paar mehr zu entdecken gibt. Genau, auf Movieplot hat die Wars. Ich glaube, da bin ich so so ziemlich in der Mitte von euch. 6,2 als Durchschnitt. Also auch jetzt nicht die überragendste Wertung. Ich habe auch gesehen, allzu viele Bewertungen sind generell noch nicht drin. Es sind, glaube ich, noch keine 20 Stück. Vielleicht ist das ja noch ein richtiger Geheimtipp. Ähm, ich würde euch das mal ans Herz legen. Schaut rein, die Folgen sind nicht länger als eine halbe Stunde. Ähm, es ist ziemlich schnell klar, was für vom Rhythmus diese Serie folgt. Und und vielleicht entdeckt ihr ja auch den den einen oder anderen Schauspieler darin, wie ich jetzt hier, Thomas Hayden George, den ich davor, glaube ich, nur als Sandman in Spider-Man 3, ist er ja zu sehen. Das war so, so die prägnante Rolle, die ich da hatte.
0: die Divorce bei Sky war das, ne? Hm? Divorce by Sky war das. Ja. Genau. Ja, wir haben euch empfohlen das schönste Paar bei Amazon, die Divorce by Sky Ticket und The Wong Missy bei Netflix. Da ist, glaube ich, für jede Gefühlslage was dabei, würde ich sagen. Ja, aber jetzt geht es natürlich ans Eingemachte an den ähm, eisernen Thron von Westeros. Vor einem Jahr hat die letzte Folge von Game of Thrones Premiere gefeiert bei H- HBO in den USA Aktuell kann man auch alle ähm, Staffeln bei Sky streamen oder man kauft die sich halt in so einer großen Box oder als VOD gibt's viele viele Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass alle, die jetzt diesen Game of Thrones ähm, Podcast hier angeklickt haben, auch diese achte Staffel ähm, und idealerweise auch die anderen bei äh, anderen äh, sieben schon gesehen haben. Wir werden nämlich in diesem Podcast spoilern. Das sage ich nur noch mal sicherheitshalber. Wir reden natürlich auch über die letzte Folge äh, von Game of Thrones. Das heißt, wenn ihr irgendwie unbedarft sein wollt, wenn ihr das schauen wollt, äh, wenn ihr das noch nachholen müsst, dann ähm, hört diesen Podcast einfach hinterher, weil je weniger man weiß über diese achte Staffel, und das ist mehrdeutig, ähm, desto besser, würde ich sagen. Ähm, Game of Thrones war ein riesen... Erfolg. Das ähm, es sind acht Staffeln, am Ende äh, hat alles so viel gekostet, jede Folge so viel gekostet wie ein Spielfilm. Äh, oft hat man das dann auch tatsächlich gesehen, wie viel das kostet. Ähm, von Starbucks-Bechern äh, mal abgesehen, es war ein kulturelles Phänomen, muss man sagen. Eine Serie, die, glaube ich, auch Generationen so ein bisschen überwunden hat. Alle haben darüber gesprochen und dann lief diese achte Staffel letztes Jahr. Es fing noch alles ganz optimistisch an und dann ähm, strauchelte die Online-Wahrnehmung, ist zumindest mein Eindruck, doch in so ein ein riesiges, gewaltiges, tiefes Loch hinein, je näher die Staffel dem Finale kam und bestimmte Enthüllungen im Finale haben dann, glaube ich, einfach viele Leute oder zumindest ein Teil der Leute extrem entfremdet von der Serie. Also es gab dann So meiner Wahrnehmung nach gab es dann eben so Subreddits, zum Beispiel bei Reddit-Fan-Communities von Game of Thrones, die noch ein Jahr später voll sind mit äh, Hass und äh, Memes, äh, die sich über bestimmte Entscheidungen im Finale von Game of Thrones lustig machen äh, oder eben auch super aggressiv gegenüber den beiden Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss sind. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, habe ich das Gefühl. Es ist auch schwer natürlich dann, zu sehen, wie viel ist davon ähm, wirklich in der breiten Masse die Wahrnehmung, wie viel nur bei bestimmten Fans. Ähm, aber in diesem Podcast wollen wir hier zu dritt mal unsere ganz persönliche Wahrnehmung dieses Finales mit einem Jahr Abstand ähm, resumieren. Wir wollen zurückblicken, wir wollen. Schauen, was äh, hat uns im Nachhinein äh, vielleicht besser gefallen, als wir zunächst dachten. Gibt es bestimmte Dinge, die wir neu bewerten oder ist alles wie damals? Ich kann nur versprechen, das hier wird ähm, kein Game of Thrones-Bashing-Podcast. Wir haben hier, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, aber wir hatten auf jeden Fall auch positive Meinungen zu diesem Finale von Game of Thrones. Die nur zum Kontext. Äh, bei Movieplot hat Game of Thrones insgesamt eine Bewertung von 9,1, was extrem gut ist. Die dritte Staffel habe ich mir mal ausgesucht, die hat auch eine 9,1. Die siebte Staffel hat eine 7,9 und die achte Staffel dann nur noch eine 6,1, was für eine Serie generell sehr, sehr mies ist, weil man die User sich immer, oder die Nutzer von sich immer auf sehr viele Stunden einlassen und das tendenziell immer höher bewerten und eine 6,1 ist gar nicht gut. Jenny, du bist ja ein großer Game of Thrones-Fan, glaube ich. Ja. Wie war denn, wie war denn damals so dein, deine, ja, unmittelbare Reaktion, nachdem du die letzte Folge von Game of Thrones gesehen hast? Also,
1: bei mir war es so, es gab auf jeden Fall Folgen, die mich, die mich enttäuscht haben. Ähm, aber andere Sachen haben mir wiederum ganz gut gefallen. Ich fand zum Beispiel, eigentlich haben sie für, für fast jede Figur die perfekte Lösung gefunden am Ende. Äh, wo sich wahrscheinlich auch an, an Martins äh, Vision orientiert haben. Ähm, und so im Nachhinein sehe ich äh, Game of Thrones, die achte Staffel, eigentlich noch großzügiger als damals. Also ich kann immer besser darüber hinwegsehen mittlerweile, über, über die Schwächen, die ich damals wahrgenommen habe. und Matthias, wie ist es bei
2: dir? Ich war damals ziemlich angetan von dem Ende, weil es hat sich äh, sehr, sehr befriedigend angefühlt, dass jetzt dieses Riesen-Epos, was du jahrelang verfolgt hast, dann zu einem Schlusspunkt kommt, der, der sich nicht zögerlich oder irgendwas anfühlt, sondern da schon in die Vollen geht. Ich hatte immer die letzte Staffel so ein bisschen jetzt die, 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 letzten Monate im Kopf wie Harry Potter 8. Also wir hatten davor sieben Harry Potter Filme und der, der, der letzte Teil ist dann diese große Schlacht um Hogwarts, wo klar vielleicht nicht mehr ganz so feinfühlig wie in den vorherigen Filmen einzelne Figurenschicksale verfolgt werden, aber das große Geballte zusammengeführt in, in ein Ende, wo ich das Gefühl habe, ja, stimmt, das das ist das, was in Westeros passieren würde. Da hatte ich dann am Ende schon das Gefühl, das ähm, wurde sehr gut getroffen.
0: Und hat die ähm, Staffel irgendwie eure Sicht auf die Serie, kurz gesagt, irgendwie verändert? Hat die Serie insgesamt ein bisschen abgenommen oder äh, eher nicht? Äh, Jenny, vielleicht kannst du da antworten. Ein kleines
1: bisschen vielleicht. Also Generell finde ich, dass die Serie mit, mit Staffel 7 vor allem abgebaut hat. Staffel 8 fand ich dann sogar wieder ein bisschen besser. Aber ähm, grundsätzlich habe ich die Serie in sehr guter Erinnerung behalten bis jetzt. Also für mich äh, war das nicht so dramatisch alles letztlich.
0: Hm, Staffel 7 war ja auch so ein bisschen der Moment, ähm, wo die Serie so zu einem riesen Blockbuster wurde, genau. oder?
1: Genau. Also das kann man Diese Entwicklung kann man sehr gut nachvollziehen. So ab, ab Staffel 6 vielleicht ging es dann so richtig los. Und es, die wurde eigentlich immer größer, hat man in jeder Hinsicht gesehen eigentlich.
0: Da gab es ja dann auch diese Folge, wo diese Schlacht, ich glaube das war vor Highgarden oder da auf jeden Fall auf einer Wiese irgendwo äh, oder auf dem <lacht> Versorgungsweg, ich weiß nicht, die stehen ja da immer auf einer Wiese dann und dann kommt, da gibt es diese große Szene, wo der Drache ähm, ähm, quasi über die Landschaft fliegt und sein Feuer über ähm, die die Wiese zieht ähm, Wenn ich jetzt mal verkürzt frage, was mochtet ihr lieber, das Game of Thrones davor oder das Game of Thrones danach?
2: Das ist natürlich eine fiese Frage. Ich muss aber <lacht> einknicken und sagen, mir gefällt das, dass Game of Thrones ab, ab dem Punkt in der siebten Staffel wirklich diese Transformation zu Blockbuster-Serie durchgemacht hat und irgendwie all diese großen Versprechungen eingelöst haben, die in den ersten Staffeln meistens im Off stattgefunden haben oder nur vorsichtig angetießt wurde. Ich meine klar, es gab hier äh, Blackwater Bay oder sowas. Das das waren schon ähm, große Momente. Aber ein, eine meiner Lieblingsszenen ist halt, wenn Arya in der vierten Staffel am Ende irgendwie sich auf den Weg fast in diese diese neue Welt macht und du hast das Gefühl, und jetzt geht die Serie auch noch mal einen riesengroßen Schritt in in ein Territorium, wo noch keine Fantasy-Serie irgendwie davor hingekommen ist, einfach weil es nicht möglich war aus Produktionstechnischer Sicht, aus finanzieller Sicht oder was auch immer. Und da habe ich dann das Gefühl, hat die siebte Staffel den Weg bereitet und die achte Staffel ah, voll, äh, ja einfach voluminös.
1: Jenny, wie war es bei dir? Ich muss sagen, dass mir das ältere Game of Thrones ein bisschen besser gefällt, weil ich hatte den Eindruck, dass in der Serie ähm, Blockbuster und Charakterdrama so, so gleichwertig existiert haben. So war einige Staffeln hinweg sogar. Äh, und ich muss dann tatsächlich sagen, dass in den in den letzten Staffeln, dass mir äh, der Blockbuster-Anteil wirklich ein bisschen zu hoch geworden ist auch. Deshalb... Äh, spreche ich mich klar für das frühere Game of Thrones aus an der Stelle. Und wie ist es bei dir?
0: Ja, also bei mir ist es, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Oder vielleicht eher so ein Mischmasch. Also das Game of Thrones, was ich wirklich ganz, ganz toll war, war das, was eben noch sehr nah an den Büchern von George R. R. Martin war. Und das hat mir nicht gefallen, weil es nah war, weil es gab ja auch ähm, neue dazu erfundene Szenen und so, die die, die Bücher teilweise noch... Ähm, besser gemacht haben im Grunde. Aber dann gab es ja eben diesen Punkt, wo Martins Bücher ausgingen. Ähm, das hat man dann gemerkt irgendwann in der fünften Staffel. Und äh, dann, ja, äh, Probleme entstanden, <lacht> erzählerische Probleme. Äh, die, die, die Entfernungen spielten auf einmal keine Rolle. Die Entscheidungen wurden immer äh, zum Teil, jedenfalls, ähm, nicht mehr nachvollziehbar. Und dann gab es bei mir so in der ähm, fünften und sechsten Staffel so eine Art Entfremdung von Game of Thrones, weil ich nicht damit klargekommen bin, dass sie einerseits erzählerisch immer schwächer wurde und andererseits aufwandsmäßig immer stärker. So. Und dachte, ich dachte auch so, oh Gott, bevor die achte Staffel ähm, losging, ähm, wie soll ich denn hier noch Recaps schreiben für Movieplot, obwohl mir, obwohl ich eigentlich nicht mehr so dran bin an der Serie, obwohl sie mir immer weniger gefällt. Und mein Eindruck war dann bei der achten Staffel, dass das so die bessere Version der Blockbuster-Serie Game of Thrones war als diese Mischversion, die es vorher gab, in der Staffel davor, wo ähm, eine, eine Folge irgendwie so richtig toll war und die andere dann wie eine, eine schlechte Soap so in der Art. Und für mich war die achte Staffel dann eher eine ähm, sehr teure Soap, die sehr gut gemacht war. <lacht> ähm, und irgendwie habe ich dann in meinem Kopf einfach so einen Schalter umgelegt, ähm, der entschied, entweder hast du jetzt gar keine Freude mehr an der Serie, weil sie nicht mehr ist wie in Staffel 2, meine, meine Lieblingsstaffel, glaube ich, oder du akzeptierst, dass sie jetzt einfach was anderes ist, weil sich die Umstände geändert haben, auch durch, ähm, dadurch, dass George R. Martin, der Autor der Vorlage, einfach so lange braucht, um Bücher zu schreiben. Und dafür habe ich mich dann entschieden, zum Wohle meiner Psyche und meines Gesundheitszustandes. Und mir hat die achte Staffel ähm, signifikant besser gefallen als ähm, die beiden Staffeln davor. Und ich konnte auch den Hass dann nicht mehr nachvollziehen, der dann auf die Staffel eingeprasselt ist. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es einfach so ein Blockbuster-Niveau erreicht hat. Das war eine Serie, die alle geschaut haben. Und es gab damals auch ganz viele Think-Pieces und Meinungsartikel. Mit sowas kommt nie wieder. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die achte Staffel, ähm, blicken wir mal auf das Jahr zurück, was ähm, seitdem ähm, verronnen ist. Die Zeit, die durch unsere Finger (lacht) geronnen ist. ähm, Gab es irgendeine Serie, wo ihr im Vorfeld dachtet, aha, das könnte das neue Game of Thrones sein, Äh, Matthias?
2: Ich glaube, es würden sich wahrscheinlich zwei sehen aus unterschiedlichen Gründen qualifizieren, die da jetzt in Frage kommen. Auf der einen Seite wäre natürlich The Witcher bei äh, Netflix, was ja viele Ähnlichkeiten mitbringt. Es ist auch äh, Fantasy-Stoff mit drinne. Du hast eine reiche Welt, die irgendwie auf einer Buchvorlage basiert, die schon viele Jahre zurückreicht, viele äh, Geschichten, keine Ahnung. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist da glaube ich noch äh, The Mandalorian gewesen, was jetzt zwar thematisch nicht ganz bei Game of Thrones dran ist, sich schlussendlich auch sehr anders anfühlt als äh, äh, Game of Thrones, wie wir in unserem Mandalorian Podcast schon festgestellt haben. Aber rein von den den äh, Produktionsaufwand, äh, Au- der, der in so eine blockbuster say fließt, glaube ich, kann man das schon in, in in der Tradition irgendwie von Game of Thrones bewerten. Allerdings habe ich bei beiden Serien nicht das Gefühl, dass sie diesen gemeinschaftlichen Event hervorgeholt haben. Obwohl es natürlich Dinge gab, über die jeder geredet hat. Ich meine, ähm, Baby Yoda. <lacht> Ist zum Beispiel eine Sache, die die kann man sich ja jetzt gar nicht mehr aus dem Internet wegdenken, aber es war dann auch nur irgendwie dieses eine Baby-Yoda-Ereignis plus halt zwei, drei andere Enthüllungen, aber ich hatte nicht das Gefühl, äh, die Serie wurde ja sogar wöchentlich auf Disney Plus ausgestrahlt, zuerst im November in den USA und jetzt kürzlich auch bei uns in Deutschland, dass da dieses äh, obsessive Mitverfolgen von von wie entwickelt sich das jetzt alles weiter von Woche zu Woche und du hattest das Gefühl, du gehst ins Internet und da findet ein riesengroßer Diskurs statt, wo fast alle auf dem gleichen Level sind. Da da hatte Mandalorian eher so kleine Peaks, so kleine Highlights, eben wie dann äh, die Baby-Yoda-Enthüllung. Und bei The Witcher habe ich das dann gar nicht mehr wahrgenommen. Obwohl das ja eigentlich ziemlich gut getimt war. Netflix hat die Staffel ja so um äh, Weihnachten rum veröffentlicht. Sprich, jeder hat irgendwie Zeit, Feiertage, Familie, zu Hause, das gemeinsam gemeinsame Schauen. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass das da so so eingestiegen wurde, wie man eben zu Game of Thrones-Zeiten über über die einzelnen Folgen geredet hat. Also das Einzige, was ich beim Witcher meistens mitgekriegt habe, war, war die Debatte rund um die äh, verwirrenden verschiedenen Zeitlinien, die mir auch zu schaffen gemacht haben. Weiß nicht, wie habt ihr das dann wahrgenommen?
0: Na, ich glaube, ähm, bei Mandalorian ist so das Problem, dass die Story einfach sehr klein ist. So, Also es ist nicht diese epische Geschichte, wenn die jetzt so eine Skywalker-Saga in der Serie erzählen würden, also so eine riesen Heldengeschichte oder so, dann wäre das vielleicht anders, ähm, abgesehen davon, dass halt das Ausrollen von Disney Plus so ein Hindernis war. Bei The Witcher ist das natürlich schon was anderes, weil Netflix, glaube ich, vorher vielleicht ein bisschen zu viel versprochen hat mit der Serie. Also das war eine Serie, wo ein Riesenstar mitspielt, mit Henry Cavill, dem Superman. Es ist eine sehr berühmte Buchreihe, die dem zugrunde liegt. Man hat die die Blockbuster-Spielereihe, die, die die das Thema und den Namen Witcher und natürlich Gerald von River sehr popularisiert hat. Aber die Serie war dann irgendwie... Zumindest aus meinen Augen ähm, diesen Druck auf jeden Fall nicht gewachsen. Ähm, Jenny, du hast doch The Witcher intensivst verfolgt. Naja. Wie war das bei naja. dir? Also ich
1: dachte bei The Witcher ehrlich gesagt schon vorher nicht, dass das Game of Thrones Level abgehen äh, wird. Und tatsächlich war es ja so, ähm, also bei Game of Thrones ist es ja so, dass die Serie das Spektakel und eine anspruchsvolle Geschichte wunderbar vereint hat. Und The Witcher ist halt wirklich so B-Movie mit mit großem Budget. Das heißt, Und B-Movie sage ich jetzt gar nicht mal abwertend. Äh, sondern es ist halt einfach so. Aber ich hätte, wie gesagt, auch vorher nicht gedacht, dass die dass die Serie so groß wird. Aber sowohl bei The Witcher als auch bei Mandalorian kommt ja hinzu, ähm, also bei Mandalorian war es ja so, dass die Serie zuerst in den USA ausgestrahlt wurde und dann zeitversetzt erst in Europa. Und dadurch hat sich der Hype auch ein bisschen so verschleppt. Das heißt, es konnte nie so ein einheitlicher Hype entstehen. Und bei The Witcher wiederum wurden alle Folgen auf einmal veröffentlicht. Und da konnte es dann schon naturgemäß dieses, dieses Hinfiebern auf einzelne Episoden nicht geben, weil jeder einen anderen Rhythmus hatte beim Ansehen. Das war da auch
0: ein Problem. Ja, ich glaube, The Witcher mm, ist vielleicht auch einfach so, ist halt so eine klassische Abenteuergeschichte. Ähm, die die Zeitebenen haben jetzt nicht unbedingt da geholfen. Aber wenn Netflix einfach vorher ähm, gesagt hätte, hier ist äh, äh, unser ähm, B-Movie Abenteuer, Fantasy-Abenteuer, in dem äh, furchtbar animierte goldene Drachen auftauchen, ähm, dann wäre das die Wahrnehmung wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Aber die Trailer für The Witcher haben halt häufig auch so diese, die, das so dargestellt, als wäre es äh, irgendwie wichtig, was da in der Story passiert. <lacht> ähm, und das war es, glaube ich, nicht. Also zumindest für mich, also ich hatte schon Spaß an der Serie, aber ähm, Eher wegen Geralts, äh, äh einen Episoden langen Abenteuern und nicht wegen des größeren Plots, der da vonstatten geht. Außer Jennifer, die war natürlich cool. Ähm, gibt es eine Serie die noch kommt, bei der ihr denkt, die könnte in die Fußstapfen von Game of Thrones treten?
1: Herr der Ringe vielleicht. Also die bei Amazon in der Entwicklung ist. Das heißt ja, dass das die teuerste Serie aller Zeiten werden soll. Aber das ist halt auch ein großes Fragezeichen. Also es kann wirklich eine super Serie werden und es kann auch eine große Enttäuschung werden. Also da muss man einfach abwarten. Man, man, äh- ja, ich... Ja.
2: Mein erster Guess wäre jetzt auch Herr der Ringe gewesen, allerdings habe ich da auch das Gefühl, das ist nicht ganz so auf dieses große Drama ausgelegt wie, wie Game of Thrones, dass du all deine Machtspiele und Intrigen hast, sondern bei Herr der Ringe steht für mich auch eher das Abenteuer im Vordergrund, jetzt vielleicht nicht so mit dieser b movie prämisse die man bei The Mandalorian und The Witcher verfolgen kann, aber so rein von, von <lacht> der Größe der Serie, glaube ich, ist das ein, ein sehr würdiger Nachfolger, wenn er denn mal kommt.
0: Ja, wenn ihr, ähm, liebe Hörer, noch mehr über die Herr-der-Ringe-Serie wissen wollt, ähm, so ein paar Basic-Informationen, wer macht die, wo kommt die, wann kommt die, worum könnte es gehen, dann kann ich euch nur unseren Podcast über, ähm, ich glaube es war His Dark Materials, oder war es, oh, das habe ich jetzt gar nicht gut vorbereitet. <lacht> Aber <lacht> wir haben einen Podcast, sucht mal in eurer App ähm, äh, in der Übersichtsseite von Streamgestöber äh, nachher der Ringe. Wir haben einen Podcast gemacht, in dem wir, und ich glaube, es war Histark Materials, ja, indem wir auch über die, äh, den Ausblick auf äh, die Herr der Ringe-Serie gesprochen haben. Ja, es muss His Dark Materials gewesen sein, weil ähm, so viel konnten wir über die Serie gar nicht reden,
2: Aber His Dark Mater- <lacht> um einen
0: Podcast zu füllen, ja.
2: Aber His Dark Materials ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort für eine der Serien, die potenziell das Game of Thrones eher beantreten hätte können. Also ich kann mich da im Voraus erinnern, hier passiert ja auf dieser der Goldene Kompass-Reihe, dass da auch ein, ein ziemlich äh, großer Hype drum war. Diese co BBC, HBO waren da, glaube ich, involviert in Deutschland bei Sky zu sehen, ist dann auch ein bisschen abgeflacht. Also habe ich wenig drüber gehört, als sie ausgestrahlt wurde und jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, wo dann das das Ende der ersten Staffel schon da war.
0: Ja, ich glaube, es, es gibt halt jetzt einen Fantasy-Boom. Es gab ja auch Carnival War.
2: Stimmt, Da hatten ja. wir auch
0: einen ähm, Podcast dazu. Und His Dark Materials, The Witcher, also Fantasy-Fans ähm, kommen nach Game of Thrones auf jeden Fall auf ihre Kosten. Aber das Problem ist, glaube ich, dieser andere Teil von Game of Thrones eben diese Welt, dieser Teil ohne Drachen, der die Leute, glaube ich, wirklich am Anfang in der ersten Staffel, wo die Fantasy-Elemente ja noch sehr klein waren, wirklich gefesselt hat, dass das einfach keinen Ersatz gefunden hat. Und es gibt einfach keine Serie, die das so gut verbinden konnte bisher oder die in einem anderen Genre ähnliche ähm, sage ich mal, quasi sopige, so eine Mischung, so, so Intrigen geliefert hat zwischen Shakespeare und Seifenoper. Das macht ja Game of Thrones irgendwie auch aus, dass man das Gefühl hat, da ist was mit Prestige und gleichzeitig ähm, äh, äh, Super-Twists, Mord und Totschlag und so weiter und so fort. Ähm, ja, da, da, das fehlt irgendwie. Mein persönlicher Game of Thrones-Nachfolger ist ja Succession. Yes.
2: <lacht> ja. Ähm,
0: von HBO in Deutschland äh, bei, war es bei Sky zu sehen. Ich weiß nicht, wie es da mhm. aktuell aussieht. Aber eine Serie, die ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann, die das Ganze ein bisschen humoristischer aufgreift, dieses ganze Thema. Was, wenn eine Familie um den Thron einer Medienfirma kämpft? Äh, kann ich absolut empfehlen. Succession. So, aber wir gehen zurück äh, nach Westeros. Wir gehen zurück in die achte Staffel von Game of Thrones. Und ich hatte euch im Vorfeld äh, dieses Podcasts gefragt, weil ich einfach müde bin, was dieses Thema angeht, was denn die großen Kritikpunkte an der achten Staffel waren. Diese Serie liegt jetzt hinter mir. Ich war satt. Äh, Ich habe damals irgendwie gefühlt 27 Podcasts und YouTube-Livestreams mit unseren ähm, super Kollegen Yves und äh, Sebastian gemacht zu Game of Thrones und habe ein Jahr, ein Jahr wollte ich einfach nicht mehr dran denken, es war zu viel und ähm, dementsprechend hatte ich euch die Aufgabe übertragen. Was waren denn damals die großen Kritikpunkte, einfach damit wir noch mal ein bisschen zurückblicken können. Und einer, der aufgeschrieben wurde, den ich auch schon erwähnt hatte, war dieser Starbucks-Becher. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, ob der Starbucks-Becher äh, 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 welche Bedeutung der innerhalb der Serie hat, aber vielleicht steht er ja doch für etwas Größeres im Umgang mit dieser Serie, die eine enorme Erwartungshaltung hatte, ähm, bevor die achte Staffel lief. Was sagt denn dieser dis, diese Diskussion über diesen Starbucks-Becher oder Kaffeebecher, der kurz in einer Szene, in einer der ersten Folgen ähm, zu sehen ist, aus über die Diskussion über Game of Thrones zu diesem Zeitpunkt einfach in der Geschichte der Serie
1: Jenny, du hast bestimmt eine starke Meinung zu dem Starbucks-Becher. Also der Starbucks-Becher, der sagt vor allem aus, dass die Erwartungen an die Serie irgendwann so groß waren, dass sie vielleicht wirklich nicht mehr erfüllt werden konnten und dass dieser Backlash vielleicht auch unvermeidbar war und die Leute einfach auch nach Fehlern gesucht haben, um sich um sich da drauf zu stürzen, weil... also Viele von uns hätten das nie bemerkt, wenn es nicht irgendjemand auf Twitter oder irgendwo gepostet hätte. Und wenn wir ehrlich sind, das das macht die Serie einfach nicht schlechter. Äh, Und es zeigt so ein bisschen diesen lächerlichen Aspekt äh, von diesem ganzen Hate, den die achte Staffel abbekommen hat. Oder wie seht ihr das?
2: Ich habe auch das Gefühl, dass so solche Filmfehler sind, dass ja im Endeffekt die findest du ja überall. Also kannst du in den größten Film der Filmgeschichte zurückkehren. Meinetwegen in, in ich erinnere mich irgendwie an Videos, die bei Gladiator entlarvt haben, dass in den Wagen irgendwelche Pumpen drin waren, die die zum Schleudern gebracht haben, oder dass in Herr der Ringe jemand sein Schwert fallen lässt. Und selbst wenn ich mir die schon auf YouTube mit mit Kreisen und Pfeilen angeschaut habe, ich schaue den Film wieder. Und meinst du, mir würde das auffallen, dass da das Schwert irgendwie dann runterfällt und und das würde die Szene kaputt machen? Also damit habe ich irgendwie überhaupt äh, oder oder ich ich kann kann das nicht nachvollziehen wie das bei Game of Thrones für viele auf einmal so 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 wirklich so einem wichtigen Punkt geworden ist über den man geredet hat also es fühlt es sich immer an wie als teilt das eher jemand als Gag und es ist ja auch irgendwie witzig wenn du da in dem äh, äh, in dieser alten Burg den Starbucks Becher siehst der da so unschuldig steht während über das Schicksal der ganzen Welt ähm, verhandelt äh, wird, also insgeheim muss ich da auch ein bisschen drüber kichern, aber was mir dann total befremdlich ist, ist, dass das Ausmaß an, an Debatte, die, die da darum geht. und es ist doch völlig äh, legitim, auch in einer vermeintlich perfekten, großen, riesigen, teuren Blockbuster-Serie wie Game of Thrones was zu entdecken, was, was äh, nicht ganz hinhaut und Jenny hat es ja auch schon erwähnt, also mir wäre es ja auch nicht aufgefallen, wenn, wenn äh, da nicht äh, außenrum viel drüber berichtet worden wäre. Es ist so, so ein Lauffeuer geworden, das sich irgendwann einfach nicht mehr hat aufhalten lassen.
0: Ja, ich muss da an dieser Stelle auch sagen, dass wir bei Muiplut natürlich auch den starbucks <lacht> berichtet haben. Ähm, da ist man natürlich dann auch in so einem Kreislauf ähm, und äh, wenn das gerade bei Twitter viral geht, muss man das äh, dann irgendwie auf der Suche nach der großen Leserschaft äh, und dem Versuch natürlich auch möglichst viel aus Game of Thrones, diesen kurzen ähm, Feuer an Interesse einfach an so einer Serie. Das will man natürlich auch rausholen. Man will ähm, da irgendwie auch ein Stück vom Kuchen abhaken haben. Und wir haben natürlich auch über den Starbucks Becher berichtet. Und wir haben auch, glaube ich, darüber berichtet, was die Stars sagen. Wir haben auch <lacht> darüber berichtet, wer wem die Schuld, dass es einen Starbucks Becher gibt. Da gab es ja noch sehr unterhaltsames Lachspiel. Aber es war halt, glaube ich, Eher sowas Spaßiges. ne? Also eine mhm. ähm, Serie wird nicht ähm, schlechter, nur weil ein Mikro oben hinein ragt. was, ähm, wenn ihr mal bei der IMDb zum Beispiel bei berühmten Filmen oder so nachschaut, bei den Goofs, in der Goofs-Sektion, äh, in jeden berühmten Film ragt irgendwo ein Mikro rein, bei ähm, gladiator ähm, Gibt es irgendwo die die ähm, Gastanks oder Antriebstanks für für die Streitwagen zu sehen? Und solche Sachen, Leute haben ähm, Armbanduhren aus der Gegenwart in Fantasy, ähm, Serien und Film und so weiter. Das ist einfach so. Und man kann sich darüber lustig machen und dann geht man halt weiter. Aber das Problem bei dem Starbucks-Becher ist, glaube ich, dass der dann zu so einem Mem wurde, als stellvertretend für ähm, die haben das doch noch alles so hingeschludert, ne, diese sechs Folgen im Finale von Game of Thrones, äh, weil eben sich dann auch so ein bisschen die Probleme gehäuft haben. Ähm, eins, was ich auch ähm, problematisch fand, wirklich, war ähm, zur Erinnerung, äh, am Anfang der achten Staffel äh, kommen ja Daenerys und Jon Snow äh, hoch nach Winterfell und Sansa äh, begrüßt sie und dann gibt's äh, Großes äh, Essen und alle ähm, sehen sich wieder zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Arias auch da, Jamie kommt dann auch noch hinzu, große Party, bla bla bla. Aber alle machen sich vor allem am Anfang, <lacht> keine Angst, meine Recaps lesen sich nicht so. <lacht> ähm, äh, alle machen sich am Anfang vor allem bereit auf die große Schlacht gegen das Heer ähm, des Nachtkönigs. Das sind die ersten drei Folgen von der achten Staffel. Und dann gibt es diese große dritte Folge, die Lange Nacht, ähm, eine der größten TV-Schlachten überhaupt, zumindest im amerikanischen Fernsehen. Und die Nacht wurde dann für viele Zuschauer, glaube ich, ein Problem. Ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, mich unter eine Decke gesetzt habe, damit nichts, und aber auch gar nichts auf meinem dem Bildschirm meines Laptops reflektiert, damit ich erkenne, wer da stirbt, äh, vielleicht in dieser Schlacht. Und das war dann so der nächste Punkt, wo ich das Gefühl hatte, auch ähm, da sind die Leute draufgesprungen, die Folge 3 ist zu dunkel. War sie wirklich zu dunkel?
1: Also ich, ich glaube,
2: es hängt... Ja, sagt nee, sagt. <lacht> Na, mein, mein, Matthias. mein mein unrühmlicher Take ist, es. es hängt wirklich vom Endgerät, glaube ich, ab. Ich habe die äh, Folge jetzt schon auf verschiedenen gesehen, auch auf einem Laptop, was eher suboptimal ist. Ähm, Das letzte, als ich jetzt die Staffel hier in Vorbereitung für den Podcast nochmal geschaut habe, habe ich sie in der bestmöglichen, hingestrahlten, per Beamer-Qualität irgendwie auf der Wand geschaut und da war ich sehr zufrieden eigentlich mit mit allem, was ich gesehen habe, weil ich das Gefühl hatte, das was äh, dieses ähm, ist ja für die Folge ganz wichtig, das in die Nacht tauchen. Also da kommt der Night King und du schaust einfach in die Finsternis und merkst nicht, wann, wann kommen jetzt da die die Kreaturen auf dich zu. Da gibt es ja ganz tolle Szenen, die mit dieser Erwartungshaltung spielen und das habe ich sehr genossen, als ich das jetzt wieder gesehen habe. Allerdings kann ich auch genauso gut nachvollziehen, wenn man das nicht in, in eben einer, einer guten Umgebung eben schaut oder oder weiß Gott auf dem Handy im Flugzeug, äh, äh, wo, wo dann vielleicht auch noch der, der, der Sound nicht, äh, das, das, was du auf der Line dann sehen würdest, äh, irgendwie untermalt passend. Äh, ich glaube, da, da büßt die Folge schon irgendwie atmosphärisch ein bisschen ein und Einung, du hast das Gefühl du schaust gerade einfach nur in die leere obwohl das ja eigentlich ein sehr äh, spannungsvoller dichter Moment irgendwie ist
1: ja, also mir ging's auch so. Ich fand sie beim ersten Mal auch ein bisschen dunkel. Letztens habe ich sie noch mal auf einem neuen großen Fernseher gesehen. Da fand ich's okay. Aber wie Matthias schon sagt, irgendwie ist die Folge auch stimmig, weil es gibt ja auch, man sieht ja auch sehr viel Feuer und so, und das kommt eigentlich auch noch viel besser zur Geltung. Aber wo, wo man auf jeden Fall eher sprechen sollte in der Folge, ist dieser dieser große Aria Twist eigentlich. Das ist für mich das das diskussionswürdige daran. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich da so sich da so sehr stört hat dran. Also ich konnte zumindest die Figuren eigentlich alle erkennen immer.
0: Hast du denn ähm, gedacht, dass dass ähm, die Auseinandersetzung mit dem Nachtkönig erst in der letzten Folge der Staffel passiert? Jenny? Äh, die
1: Vermutung lag nahe, aber ich fand es im Nachhinein sehr gut, dass sie es schon vorgezogen haben, weil diese Sache mit den White Walkern und dem Nachtkönig, die, das steht ja dieser Aspekt steht ja eher so für diese Blockbuster-Seite der Serie. Und dass sie das dann ziemlich früh in der Staffel abgehandelt haben, war dann am Ende noch mehr Platz für diese für die menschlichen Konflikte. Ja. Äh, und das ist halt das ist eigentlich die Sache, die mir daher sehr gut gefällt, dass sie den äh, Nachtkönig eigentlich schon sehr früh abgeschossen haben, zumal sie damit ja auch die Erwartungen unterlaufen haben. Und grundsätzlich ist es immer gut, wenn man es den Fans nicht immer recht machen will.
0: Matthias, ähm, wie fandest du äh, den Fakt, dass Area den Nachtkönig killt und alles, alle umfallen und äh, ja, fertig, Äh, jetzt können wir Ferien machen.
2: Also im Kontext der Folge ist das natürlich der perfekte Höhepunkt, also wie darauf hingearbeitet wird, dass du dann fast nochmal so eine Light of the Seven Sequenz hast, wo auch die Musik sich steigert, du siehst nochmal diese Collage an an niederschmetternden Momenten, eigentlich jeder droht gerade irgendwie zu sterben oder, oder seinen Liebsten zu verlieren und dann ist ausgerechnet Aria, die sich anschleicht und halt in einen Move, der halt einfach in die Seriengeschichte eingegangen ist. Also so so, dass es gibt Momente, da fällt dir die Klappe runter und dann gibt's halt das, wo die Klappe schon so weit runtergefallen ist, dass du sie gar nicht mehr aufheben kannst. Das ist äh, sehr, 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 ja, mitreißend einfach. Ähm, generell, dass der Night King an diesem Punkt dann schon aus der Serie scheidet, äh, war ich mir, glaube ich, lange unsicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Beim Wiedersehen dachte ich, es ist schon eher im Sinne von Game of Thrones, dass der Große alle vereinende Gegner früher ausscheidet und du danach noch diese drei Episoden hast, wo sich die Menschen gegenseitig bekriegen. Also ich glaube, das steckt viel tiefer im im Blut von Game of Thrones drinne, dass, dass selbst wenn wenn diese diese große Bedrohung, die ja eigentlich auch die Möglichkeit hat, zusammenzuwachsen, äh, neue Stärken kennenzulernen, sich zu verbünden, ähm, dass äh, die zwar überwunden wird und dann gibt es halt trotzdem noch irgendjemanden, der in Königsmund meint, jetzt Krieg spielen zu müssen und und das setzt ja eigentlich auch erst die die riesengroße Tragik äh, den Gang, die ja dann noch mit Daenerys und und Jon Snow folgt, also es wäre wär, wär ja eigentlich ein, ein zu zu freundlicher Ausgang schon fast gewesen, wenn wenn der Nachtkönig einfach besiegt worden wäre am Ende dieser Serie und man nicht noch das äh, die die ja keine Ahnung, es ist schon fast ein ein sehr sehr düsterer Epilog, der dann folgt, ein sehr langer düsterer Epilog mit mit bitterster Konsequenz.
0: Es ist ein bisschen so, als hätte Frodo in die zwei Türme den Ring in den äh, Schicksalsberg geworfen und in äh, die Rückkehr des Königs hätten sich einfach Menschen, Zwerge und Elfen gegenseitig ermordet.
2: Ja, genau, da, da, das dachte ich mir auch immer so. so. Herr der Ringe ist das hoffnungsvolle Beispiel, wenn Game of Thrones macht nochmal so einen Schlenker und geht direkt in den, den Abgrund hinein. Selbst wenn dann wiederum das, das allerletzte Ende, da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf, zu sprechen, wie dann Westeros neu geordnet wird. Das finde ich ja auch ein ganz spannend Punkt, weil, weil sich da die Serie so ein bisschen eingesteht, gut, wir, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Veränderung möglich ist, aber wir werden natürlich nicht gleich zur Demokratie Darüber wird irgendwie so verunsichert erst gekichert und dann äh, sind sie alle einig, nee, soweit sind wir noch nicht. Aber äh, da da kann man, also so, was ich interessant finde, ist ja diese ganzen politischen Entwicklungen und und äh, Machtgefälle und so zu beobachten. Und und da setzt Game of Thrones irgendwie, läuft die ersten drei Episoden der achten Staffel in so einem automatischen Modus, wo man weiß, alles konzentriert sich jetzt auf diesen einen Momenten hin. Und danach haben wir noch mal so eine Schnittstelle, wo wir wirklich sehen, wie sich was neu formt. Und das finde ich immer sehr, sehr aufregend in der Serie zu beobachten. Und dann ist natürlich toll, dass das Game of Thrones da einen auf den letzten Drücker noch mal was liefert, wo fast alles möglich ist, alles in Reichweite, alles greifbar. Und und trotzdem könnte es mit dem mit einer Entscheidung wieder kippen.
0: Der Morgen danach, <lacht> in der Folge darauf ist ja dann schon. Ähm die, die Party quasi, in der es diese großartige Szene, eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Staffel äh, gibt, wo ähm, alle ähm, sich besaufen und äh, sich freuen, wie, wie John den Drachen gebändigt hat und was weiß ich und dann gibt es diese Einstellung von Danny, die visuell komplett isoliert wird. Ähm, und das alles betrachtet und weiß, äh, sie wird hier nie ihre Peer Group finden, ähm, sie kann noch so viele Freundesanfragen raussenden, sie wird irgendwie immer fremd bleiben in dieser Welt und ähm, dann gibt es, glaube ich, ähm, noch den, ja, oder genau, also das ist so der erste Moment, wo man denkt, ach, ähm, hier, hier klappt es nicht und jetzt beim ähm, Nochmal-Schauen sind mir äh, bei den ersten drei Folgen auch nochmal viele, viele, viele ähm, Momente aufgefallen, wo darauf hingewiesen wird, dass die, dass mit ihr, ähm, dass es mit ihr später Probleme geben wird. <lacht> Vereinfacht gesagt, mit äh, Daenerys Targaryen gespielt von Emilia Clark. Das sind immer so kleine Nebensätze und so, die einfach auf eine kommende Instabilität, was die diese ähm, ähm, Koalition der Lebenden ähm, angeht, ähm, hinweisen. Und als dann der Konflikt mit Cersei im Süden aufbricht dann, ja, und diverse Köpfe rollen über sehr seltsam aussehende Stadtmauern und komische grüne Wiesen, die aussehen wie aus dem Computer äh, oder aus Tor 3. (lacht) Ähm, Da wird Danny dann in eine Ecke getrieben, die, glaube ich, viele Leute damals vor den Kopf gestoßen hat. Also es gab so einfach so ein langsames Kippen in der Wahrnehmung dieser Staffel. So einfach ein Schritt äh, und und dann wurde noch ein bisschen Gewicht in diese eine Richtung gelegt. Zum Beispiel, wie schnell ihr äh, Drache getötet wird von Neuron äh, zum Beispiel. Und äh, dann eskaliert das natürlich alles und Danny bringt, äh, brennt einfach komplett Kings Landing nieder. Ich fand das super. <lacht> Nicht, dass sie es niedergebrannt hat, aber äh, so generell die Wandlung. Ich dachte immer, dass Danny nicht rundläuft und dass sie nur erobern kann und nicht her- herrschen und dass es irgendwann eskaliert und das hat mich in allen meinen Annahmen über ihren Charakter bestätigt, aber ich glaube, da stand ich relativ allein da, oder? Jenny, wie war das bei dir? Hättest, fandest du es äh, erstens glaubwürdig und
1: zweitens wurde es auch glaubwürdig
0: umgesetzt? Äh, ich
1: fand es auf jeden Fall glaubwürdig, weil sie hat ja in der in der siebten Staffel zuerst Viserion verloren und dann den anderen Drachen äh, und dann noch Misandai und und Jora äh, und das irgendwie hat schon Sinn ergeben, dass sie einfach komplett durchdreht, äh, zumal das ja auch schon in ihrer Familiengeschichte angelegt ist äh, und ich denke, wenn man Daenerys über über alle Staffeln hinweg beobachtet hat, äh, sie ist einfach jemand, der, der bewundert werden will, die sich als Befreierin sieht und bewundert werden will und dann kommt sie nach Westeros und da bewundert sie niemand. Ich glaube, das hat auch sehr dazu beigetragen, weil sie hat, sie merkt, sie wird sie wird nie geliebt werden, sondern höchstens gefürchtet werden und da kam einfach alles zusammen und deshalb hat dieser Ausraster schon für mich sehr viel Sinn ergeben. Und das Problem war, dass es halt sehr schnell ging ab Staffel 7, als der Nachtkönig den Speer dann auf ihr Drachen geworfen hat und das fühlt sich dann ein bisschen gehetzt an. Ich glaube, das war das Einzige große Problem, vielleicht hätte Staffel 8 noch ein paar Folgen mehr gebraucht, um das glaubwürdiger zu machen.
0: Ja, es gibt ja da diese eine Folge, ist es nicht sogar schon die nächste nach der Schlacht, wo die erste Hälfte eher so ruhiges Kammerspiel ist und der zweiten ähm, wird dann, glaube ich, ihr Drache getötet von Euron. Und dann passiert das alles so ganz schnell, einfach um die den Konflikt mit ähm, Cersei voranzubringen. Die endet, glaube ich, auch dann in der ähm, Konfrontation äh, an dieser Stadtmauer von King's Landing oder Königsmund. Ähm, wo ich auch das Gefühl hätte, das sind zwei Folgen, die zusammengequetscht wurden. Ähm. Matthias, wie ging's dir? Hattest du das Gefühl, dass sie da durchspulen?
2: Ja. Ähm, vorwärts
0: spulen, um mal VHS-Lingo äh, hier reinzubringen? Was,
2: VHS? Kenne ich grad. Ähm, Das ist natürlich eine ne, ne super schwierige Folge, weil die wahnsinnig viele Aufgaben hat. Du hast auf der einen Seite die, die, die Schlacht um Winterfell, die irgendwie abgefedert werden muss. Also einmal emotional die Trauer über die Opfer und emotional die der der Sieg der ja letzten Endes errungen wurde und dann wirklich dieser dieser Übergang hin zu wie wie kriegen wir jetzt die Serie vom oberen Eck der Karte äh, runter nach King's Landing also ich ich glaube dafür dass das halt an irgendeinem Punkt entschieden wurde gut wir haben jetzt diese sechs Episoden und das muss jetzt alles da rein ist das schon gut gelöst dadurch dass viele Charaktermomente wirklich bleiben und, und gerade ja nochmal das finale an den Stadtmauern da das siehst du ja förmlich in den Gesichtern wie wie manche Schalter umgelegt werden ähm, fand ich sehr stark aber ich glaube das ist insgesamt die Folge in der in der Staffel die am ja weiß nicht wo 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 am wenigsten Gleichgewicht drin ist also ich habe immer das Gefühl dass die zweite Folge so in sich irgendwie die stimmigste ist weil du da nur bei den Figuren bist und und also es geht da geht da wirklich <lacht> um die Ruhe vor dem Sturm du du spürst alles was in den Köpfen vor sich geht und äh, die vierte Folge ist dann eher eine ja, die die einfach unter sehr vielen Aufgaben zusammenbricht, wobei das hört sich jetzt auch wieder drastisch an, als wäre das eine, eine katastrophale Folge, was ich auch nicht finde, da, dazu sind dann einfach äh, sehr, sehr viele gute Momente drin und und selbst mit dieser, äh, der der Drache, der äh, aus dem dem Himmel geschossen wird, das ist ja, da, da springt man auch kurz hoch, wenn man äh, das sieht, wie, wie sich das durch den Hals bohrt und, äh, oder den Kopf, ähm, ja, ich glaube, ich könnte mir sogar fast vorstellen, in, in einer älteren Game of Thrones Staffel wären das Ganze fünf Folgen gewesen oder so.
0: Und dazwischen hätte sie noch irgendwo in der Wüste rumgestanden, <lacht> einfach um Zeitungs- ja, Ich meine, sie steht welche. da ja auch sehr, Danny. sehr,
2: sehr gut rum. Ähm, vielleicht auch noch mal um, um auf diesen Twist. Also ich finde, die die vierte Folge ist ja auch eine eine sehr wichtige, um vorzubereiten, was dann passiert, als Danny da vor äh, auf den Mauern von Kings Landing steht, die, äh, von Kings Landing steht. Die Glocken läuten und und das ist ja auch ein entscheidender Punkt, wo, wo wo viele dann gesagt haben, wie und da ist jetzt alles passiert. Da ist es, da hat sich Danny entschieden ähm zu werden. Aber du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass wenn man die Staffel noch mal schaut oder auch davor mit dem dem Wissen auf welchen Moment das hinarbeitet, äh, dann dann sind da viele viele kleine Hinweise zu entdecken, die diesen tragischen Fall möglich machen. Und ich finde, da ist dann die Staffel auch wieder auf dieser ganz großen Dimension. Wir haben ja vorhin gesagt, du hast irgendwie diese Soap-Elemente und diese Shakespeare-Momente, die die ersten Staffeln auszeichnen. Und das ist ja so so ein absoluter, so eine riesengroße Shakespeare-Tragödie, die sich dann abspielt und abgefedert wird das halt von der ganzen Blockbuster-Power, die dann im Anschluss entfaltet wird, wenn eben diese diese ja wirklich das Massaker in, in der Stadt äh, passiert äh, und und abgerundet wird das von von den letzten Momenten dieser Episode beziehungsweise den ersten Momenten der fünften Episode, wo man dann Arya beziehungsweise Tyrion sieht, die durch eben die die Asche laufen und und das sind Bilder. Also dafür hat es sich gelohnt Game of Thrones bis zu diesem Moment zu schauen, weil weil also so so bewusst die, äh, hat die die Serie noch nie ihr, ihr vernichten das Ausmaß irgendwie gemacht.
0: Ja, also die ich hatte habe auch so beim Wiederschauen das Gefühl, dass individuelle Folgen halt die Serie, glaube ich, einmal in ganz neue Höhen führen, ähm, aber sie vor allem äh, funktioniert, wenn der blockbuster aspekt im Vordergrund steht. Also zum Beispiel die Schlachtenfolge finde ich ähm, fantastisch, gefällt mir immer mehr. Die habe ich damals schon dreimal geschaut und es hat mir einen riesen gemacht, die nochmal zu schauen. ist Spaß vielleicht das falsche Wort. Ähm, und die Glocken, äh, die, die vorletzte Folge war das, glaube ich, ähm, das ist wirklich, die ist nochmal um ein Vielfaches bei mir in der ähm, weiteren Sichtung gestiegen, wo das sind eben die Momente, wo man das Gefühl hat, sie, sie finden nochmal das Mojo, das sie hatten äh, in diesem Staffelende, ich glaube der sechsten Staffel, wo, wo Cersei die Septe in mhm. die Luft jagt, ähm, wo einfach visuell erzählt wird und ähm, man die Musik als Begleitung hat von Ramin Javadi und ähm, sie sich vollkommen darauf verlässt. Das ist das, wo sie am nächsten in Richtung Kino oder, sage ich mal, amerikanisches Hollywood-Kino. Ähm, was aber in der zweiten Hälfte der Staffel für mich jetzt auch beim Nochmal-Schauen überhaupt nicht funktioniert, sind eben diese klassischen Shakespeare-Elemente. Das ist die ganze Geschichte mit ähm, Tyrion, John und ähm, Varys. Vor allem Varys eine meiner Lieblingsfiguren. Ich kann abstrakt nachvollziehen, warum sie das machen, was sie machen. Aber wie es umgesetzt wird, ähm, wirkt manchmal einfach dumm wie Brot. <lacht> äh, Und da hatte ich das Gefühl, da versuchen sie einfach schnell zu einer Lösung zu kommen. Äh, Auch Ich fand auch ähm, ganz, ganz furchtbar, es wird immer schlimmer, je öfter ich sehe die Szene mit äh, Boan, wo der kurz vorbeischaut äh, am Anfang, um zu sagen, hier, ich will euch töten, okay, dann gehe ich wieder. (lacht) Ähm, Es ist so furchtbar, wo ich denke, wie kann das alles in einer Staffel zusammen sein? Äh, Jenny, gab es bei dir irgendwelche Tiefpunkte äh, nochmal in der zweiten Hälfte der Staffel?
1: Ja, also ich muss sagen, generell die Entwicklung von Tyrion wie naiv er einfach in der Staffel ist, weil er glaubt tatsächlich, dass, dass Cersei da helfen wird, gegen die, gegen die Zombie-Armee, und dann er glaubt auch weiterhin an Daenerys, obwohl, obwohl, äh, Marys ja auch eine große Warnung ausspricht, und er steht dann da vor den Türen und appelliert an, an Cersei's Mutterinstinkte, und eigentlich mit der mindestens dreimal sterben müssen, weil er hat dann auch das Geheimnis um, um Jons Herkunft ausgeplaudert, aber er kommt dann durch bis zum Ende, obwohl er dann nochmal von Daenerys eingesperrt wird. Also, Tyrion ist so eine Figur, die am, die am meisten gelitten hat, unter dieser Entwicklung von Game of Thrones hin zum, zum Serienblockbuster muss ich sagen. Und wenn man bedenkt, also, und Tyrion war ja wirklich die tragende Kraft in, in Staffeln 3 und 4, die auch die besten Staffeln in der Serie waren, meiner Meinung nach. Und andererseits sind dann so Figuren wie äh, wie Jon Snow und den Daenerys immer mehr in den Vordergrund getreten, die für mich aber generell weniger Reibungsfläche haben als die Lannisters, die dann zurückstecken mussten. Das war auch so ein generelles Problem in der Entwicklung der Serie.
0: Ja, man hat ja auch Gefühl, das Gefühl, dass Cersei irgendwie immer nur... Ähm bis kurz vor Schluss, da gibt es nochmal sehr, sehr bewegende Szenen, finde ich, aber die meiste Zeit schaut sie ja einfach nur ähm, sehr, sehr zuf- selbstzufrieden auf die auf das Unheil herab und äh, sippt ihrem äh, Wein äh, in, in der letzten Staffel, ne? Lena hätte hat da ja nicht wirklich viel zu tun.
1: weil ja. sie hatte noch einen großartigen allerletzten Moment, finde ich, da durfte es noch mal alles geben.
0: <lacht> ja, na überhaupt, äh, die Szenen, die sie mit äh, Jamie hat, ähm, da kam mir ja auch... Ähm, fast die Tränen, muss ich sagen, <lacht> obwohl ich dir die, die ähm, Glockenfolge schon ähm, so häufig gesehen habe. Ähm, das war für mich eine der bewegendsten S- äh, Szenen in der ganzen Serie, was jetzt ähm, auf den, das Ende von Daenerys zum Beispiel nicht zutrifft. Aber das ist eben so das Problem. Daenerys und Jon sind halt die Blockbuster-Helden, ne? ähm, während ähm, die anderen, glaube ich, eher die Shakespeare-Helden sind, um noch mal diesen äh, Widerstreit in der Seele dieser Serie auszumachen. Ähm, Bran. Wie steht er ja <lacht> zu Bran? Wir müssen über Bran reden.
2: Ich liebe den Moment, wo irgendwie... Wo, was, was sagt er bei Tyrion am Ende? Äh, ja, aber ich will auch kein König sein und deswegen musst du jetzt meine Hand sein oder irgendwie so. <lacht> Zerreißt es mich irgendwie.
0: Jenny,
1: wie ist es bei dir? Bran, hast du es akzeptiert? Bran ist keine Figur, die ich besonders mag. Aber ich finde, es ist die bestmögliche Entscheidung, ihn auf den Thron zu setzen, weil er er hat ja fast mhm. keine er hat ja fast keine Gefühle mehr, weiß aber alles, was auf der Welt passiert und er kann eigentlich die perfekten Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist auch so eine Entscheidung, äh, wo, wo die Macher einfach komplett äh, gegen die Erwartungen äh, gespielt haben, weil die ich glaube die meisten Fans hätten gern John oder so auf dem Thron gesehen. Aber wenn ich mir denke, John der klassische Heldenfigur auf dem Thron am Ende von einer Serie wie Game of Thrones langweiliger könnte es doch nicht sein. Deshalb ich begrüße das eigentlich sehr, dass Bran am Ende auf dem Thron sitzt.
2: Und für mich ist Bran auch sehr wichtig, um jetzt hier nochmal Tyrion zu verteidigen. Also ich kann nachvollziehen, Jenny, was du gerade eben gesagt hast, dass er da ein bisschen drunter leiden musste unter dieser Blockbuster-Entwicklung. Aber wirklich der dieses Gespräch im Kreis der, der Menschen, die jetzt Westeros in Zukunft gestalten werden. Also ich habe diese Verbindung irgendwie zwischen Tyrion und Bran wirklich gespürt und fand da jedes Wort sehr schön gewählt und dachte mir, ich es da und und wäre Tyrion da auch komplett erlegen. und Weil weil da, da besitzt er auf einmal wieder diesen diesen Weitblick, über über das Offensichtliche hinwegzuschauen, was er die Serie auch mit ihrer Wahl von Bran als König macht. Also insgesamt ein sehr stimmiger äh, äh, Schluss irgendwie, um, um, um da rauszukommen. Ja, ich glaube im Nachhinein,
1: dass Tyrion nur so lange gelebt hat, damit er nochmal diesen Vorschlag geben konnte, um Bran da ins Spiel zu bringen am Ende.
2: Na, ja, das kann natürlich <lacht> auch sein.
0: Ja, er hat äh, gelebt, damit die überlebt, damit die Showrunner irgendwie zu der Lösung von George R. R. Martin kommen können. Obwohl sie sich nicht selbst erklären können, wie er dazu kommt. Weil ähm, das soll ja ein ähnliches Ende sein wie ähm, das voraussichtliche, ähm, wahrscheinlich irgendwann 2027 erscheinende Finale ähm, der Buchreihe. Ähm, das Lied von Eis und Feuer. Hm, na, nee, ich finde Bran furchtbar. Ich ich kann mir das abstrakt irgendwie erklären, warum das alles so passiert, wie es passiert. Aber die Figur ist für mich, ich kann, also ich muss so oft lachen bei jedem Satz, den er in der Staffel gesagt hat. Und das ist sehr schade, weil er natürlich die Figur ist, die uns am Anfang dieser Serie in dieses Abenteuer hineingeführt hat. Und dann ist er am Ende noch noch so ein ein Drehbuchwerkzeug. Und das finde ich schon problematisch. Ich muss aber sagen, mich hat das am Ende auch nicht mehr so interessiert, wer da jetzt eigentlich herrscht, ähm, sondern eher, wie wird das Trauma so bewältigt, was da jetzt passiert ist mit dieser Zerstörung von King's Landing und diesen acht Staffeln, die davor ähm, einfach nur Tod und äh, Verderben über die Figuren gebracht haben. Und äh, da gab es ja doch sehr schöne Momente einfach am Ende, äh, diese finale Stark-Montage, ähm, zum Beispiel, wo die alle ihr neues Schicksal, ähm, ihrem neuen Schicksal entgegengehen, beziehungsweise entgegenfahren. Und dann natürlich auch Johns Weg hinaus in die Wälder. Da. Das war damals ein, einfach für mich ein sehr beruhigender, trotz aller Probleme dieser Staffel und ähm, persönlicher Abschluss. Und das ist heute immer noch so. Äh, wie war das äh, bei euch, Jenny? Hast du? also Ist die finale Folge für dich ein befriedigendes Finale wirklich von dieser riesigen,
1: gewaltigen Mega-Serie? Äh, ja, eigentlich schon. Also ich finde das Finale sehr bittersüß. Und ich glaube, das ist auch genau das, was uns die Showrunner versprochen hatten. Und gerade die Starks, die waren ja immer das Herzstück in der Serie. Und am Anfang waren sie zusammen, dann waren sie für längere Zeit komplett auseinandergerissen, in alle Winde verstreut dann zum Schluss teilweise nochmal zusammen, weil die Hälfte aber ja schon tot der Familie. Und dann am Ende gehen sie nochmal auseinander und das ist halt das stimmt halt sehr wehmütig. Und man fragt sich, ja, werden die sich irgendwann noch wiedersehen? Also vielleicht Pran und, und Sansa werden vielleicht noch irgendwie kommunizieren hin und wieder, aber bei den anderen weiß man es halt überhaupt nicht. Äh, das, das stimmt einen sehr wehmütig. Und man fragt sich halt unweigerlich, was da noch passiert, und spinnt so die Geschichte vielleicht selber weiter in seinem Kopf.
0: Glaubst du, dass dann Frieden herrschen wird in, unter der aktuellen Konstellation, mit der die Serie Auf endet? Auf jeden Fall länger
1: als unter Cersei, glaube ich. Also, ich glaube eher, dass die Entwicklung eher so geht, dass Westeros noch demokratischer wird mit der Zeit. Weil das sind ja jetzt wirklich vernünftige, ich sage immer vernünftige Leute, die da jetzt an der Macht sind. Überwiegend. also im Vergleich, man muss ja immer vergleichen, was war vorher. Also die targaryen dynastie und dann Cersei und es kann eigentlich nur besser werden.
0: Matthias, äh, was ist so dein Fazit zu dieser letzten Folge? Und möchtest du in dem Westeros leben, was da hinterlassen wird? Oh
2: Gott, ich glaube, wir werden Westeros nach drei Stunden tot. <lacht> 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 ähm, aber wo ich jetzt gesagt habe, dass die vierte Folge, dass die einfach viel stemmen muss und deswegen ein bisschen, ja, durcheinander wirkt, bin ich sehr beeindruckt, wie schön das Finale die Emotionen balanciert, weil, weil eigentlich lesen wir da sehr viel viel Strecke zurück von wir sind in den den Trümmern von äh, äh, Kings Landing und brechen am Ende mit mit Arya zum Beispiel auf in eine neue Welt in ihre spin off ich ich muss immer dran denken ich schaue diese letzte Szene und und sehe die Hollywood Reporter-Meldung vor mir wo äh, Spin-off mit Maisie Williams angekündigt ähm, wird ich mir gefällt das auch dass es eher was Versöhnlicheres hat auch sowas Ungewisses ähm, bitter süß, finde ich äh, ja vor allem den, den Nachklang rund um die äh, Daenerys-Geschichte, der, der, der ja doch irgendwie noch zu, zu spüren ist, gerade auch in Grey dass du ja rein theoretisch schon noch eine deutlich identifizierbare äh, Figur hast, die da irgendwie als, als Gegenpol auftritt. Und ähm, was ich aber bei, bei, bei der letzten Stark-Entwicklung äh, irgendwie mag, ist, dass sie am Anfang der Serie auseinandergetrieben werden ohne das beeinflussen zu können. Also so, das sind sie ja wirklich Opfer, Flüchtige und und rennen um Leben und Tod. Und jetzt am Ende fühlt es sich schon an, als ist es ihre Entsch- eigene Entscheidung. Als als haben sie, als sie sie haben es geschafft, wieder zusammenzufinden. Und jetzt können sie anfangen, die Welt so gestalten, wie sie äh, glauben, dass es äh, richtig ist, dass es gut ist, dass, dass, dass eine Zukunft halt möglich ist, die die besser ist als alles was irgendwie davor äh, an Dingen in Westeros passiert ist und das lässt mich dann doch eher mit einer hoffnungsvolleren Note rausgehen, als ich eben am Anfang der Episode da fühle ich mich immer wirklich, wie als bin ich komplett, ja einmal durch durch die 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 Steinwüste ge, gezerrt worden. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht gut, dass nur sechs Folgen sind. <lacht> 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 ähm, ja, wenn wir jetzt so zurückblicken auf ähm, diese staffel ähm, habt ihr persönlich irgendeine lieblingsfolge oder und gibt es eine folge vor der ihr jedes mal angst habt Jenny, vielleicht kannst du an. Also ich
1: mag vor allem zwei Folgen. Das ist zum einen die zweite Episode, die Matthias auch schon angesprochen hat, äh, Ritter der sieben Königslande. weil Das ist die die letzte Folge, die wirklich langsam war und sich wirklich Zeit für die Figuren genommen hat. Äh, und vor allem die, diese Szene, wo Jen dann zum Ritter geschlagen wurde, ich glaube, das, das hat allen Fans gefallen, auch weil es äh, einfach Fanservice, der einfach super war. Äh, und dann bin ich auch ein großer Fan von der Blockbuster-Folge Die Glocken, äh, einfach dadurch, wie sie die Geschichte mit Cersei und Jenny aufgelöst haben. Ich weiß, viele Fans sind wütend und haben sich gewünscht, dass Jenny bei Brienne bleibt, aber es ist eigentlich klar, dass es so nicht sein kann, weil, die, weil Jamie und Cersei halt was sehr Schicksalhaftes verbindet und das hat, die, das hat diese Folge wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht, wie sie dann unter diesen Trümmern sterben, äh, auch, auch bildlich, wie das verpackt ist, das war einfach perfekt. Äh, ja, und den wohl haben wir auch noch gekriegt, also die hatte so viel, die Folge. Äh, ich fand, dass es einfach eine, eine perfekte Blockbuster-Episode war.
0: Da muss ich dir absolut zustimmen, äh, auch weil du nochmal den Kampf zwischen dem Mountain und äh, Sander erwähnt, dem Hund oder Hound äh, im Englischen. Ich habe es meistens auf Englisch geschaut. Ähm, Das war für mich äh, jetzt beim Wiederschauen auch noch mal so ein Moment äh, innerhalb meiner Lieblingsfolge äh, der der Staffel, wo ich das Gefühl hatte, dass noch viel stärker hervorgearbeitet wird, was ähm, Matthias vorhin schon erwähnt wird, nämlich, dass die wie sich diese Menschen zerfleischen, nachdem das große Unheil, äh, was sie tatsächlich, äh, was alle gleichermaßen betrifft, äh, aus dem Weg geschafft wurde. Um, und diese dieses Met- Gemetzel zwischen den beiden Brüdern, ähm, vor allem dieses Bild, dass man einen untoten Mountain hat, der eigentlich selbst mit einem Schwert in seinem Auge ähm, weiterkämpfen würde, der ähm, vorher ja komplett fremdgelenkt war, aber dieser Hass, den er auf seinen Bruder hat, äh, lässt ihn das vergessen und äh, lässt ihn auch seinen Meister <lacht> gegen die Steine werfen und zertrümmern. Äh, eine schöne Szene, ein schönes Ende für, für ähm, diese Figur und ähm, das war sowas, ähm, das ist mir beim ersten Mal, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber jetzt ist mir hatte, war dieses Finale in die Glocken noch mal viel pointierter, weil ähm, es ja mehrere solche Momente gab, wo Leute einfach metzeln, obwohl das komplett sinnlos ist. Und wo Leute in den Tod gehen. Ob, ähm, und dann gibt's ja auch die Szene mit Euron und äh, Jamie, ähm, die ich ähm, beim ersten Mal schauen furchtbar fand, äh, wo Joran Jamie ähm, so, so ähm, tödlich verletzt, bevor er da hineinläuft durch diesen Geheimgang in äh, die, die Red Keep, dieses Schoss. Ähm, und wie er, als ich das jetzt nochmal geschaut habe, wie, wie Joran da sagt, hier, ich habe irgendwie den Kingslayer getötet, während er selber quasi am Strand liegt und verblutet, war für mich schon eine sehr gute Zusammenfassung ähm, der, der Sinnlosigkeit dieser... Und äh, der des trotzdem aber unablässigen Tötens, was da in dieser Serie seit ähm, diesem Fenstersturz in der ersten Staffel ähm, vor sich geht, das habe ich nochmal auf jeden Fall mehr wertgeschätzt. Bevor ich aber Angst habe, ist die ähm, vierte Folge, die finde ich furchtbar, vor allem weil sie eben von dem Großartigen in das Miserable hineingeht und Szenen vor riesigen Mauern kann ich einfach nicht ab. <lacht> Matthias, wie ist es bei dir? Hast du einen Favorit? Hast du eine, einen Lowlight äh, der, der oh, Staffel? Das ist echt
2: sehr schwer. Ich wusste ja, dass diese Frage kommt und habe die ganze Zeit beim, beim Schauen jetzt gehofft, oh, das ist die Folge, wo es durchgängig Klick macht. Jetzt bin ich irgendwie da und würde gerne äh, zwei Folgen kombinieren, nämlich die zweite Hälfte von der fünften Folge und die erste Hälfte <lacht> von der sechsten Folge. Also die die geballte, der geballte äh, King's Landing-Wahnsinn, das, das sind einfach für mich ein paar der, der absolut herausragendsten Game of thrones Momente drinne und ich muss auch die Szene zwischen Danny und äh, John am Ende verteidigen. Also als ich das gestern gesehen habe, ich war fertig mit den Nerven und konnte gar nicht fassen, wie gut die ist und habe ich gefragt, warum kursiert dieser Clip nicht alle äh, zwei Monate auf YouTube und und ich schaue mir das immer äh, und immer wieder an irgendwie da weiß nicht nochmal ganz große Gänsehaut wie 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 John sich durch die zerstörte Stadt seinen, seinen Weg da zu, zu dieser Frau bahnt die ja lange Zeit irgendwie in der, der Serie auch eine Hoffnungsfigur für mich war die die vieles über den Haufen geworfen hat was da festgefahren war in Westeros und und jetzt steht sie da irgendwie am Ende der Treppe und der Drache breitet äh, hinter ihr die Flügel aus und und John muss dann schließlich den Dolch ziehen, das ist wirklich atemberaubend. Aber ich glaube, in sich die Folge, die ich am besten finde, ist tatsächlich die dritte. Das ist einfach ein Aufbau, der der ziemlich großartig ist, wie wie die Schlacht in verschiedenen ähm, Phasen und Ebenen vorgestellt wird, wie du irgendwie diese diese große Fläche hast, wie du die Atmosphäre hast, die Drachen, die im Himmel fliegen, das Feuer, die Dunkelheit äh, und dann diese diese kleinen Nebenschauplätze, wie äh, Arya versteckt sich in in der Bibliothek oder ähm, so. Das das sind ähm, ich glaube, das ist so durchgängig die die Folge, die 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 mich am 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 zufriedensten stellt und und wo ich bis zum Schluss dann den den die Luft anhalt und auch ein anderer Dolchstoß in Game of Thrones, der ziemlich toll ist. Und einen Moment möchte ich noch erwähnen, nämlich ganz am Anfang der Einstieg in diese Staffel, dieser dieser Einzug in Winterfell und ich fand das sehr interessant, weil das war irgendwie so eine doppelte Nostalgie, einmal für mich als jemand, der die Serie jetzt schon länger begleitet irgendwie, da nochmal diese 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 direkte Konfrontation zwischen den, den Ursprüngen und dem dem Blockbuster-Monster, was da am Ende jetzt steht, in einer Szene vereint zu sehen. Aber dann hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass da eine Nostalgie zwischen den Figuren existiert, wenn Arya Potrick wieder erkennt oder so. Ähm, da, also da hatte ich irgendwie das Gefühl vor, vor all den Problemen, wo die wo die äh, Autoren da standen, das, das haben sie erstaunlich gut gelöst in zehn Minuten irgendwie alles was für die kommenden für diesen kommenden Abschluss wichtig ist in, in einer Sequenz unaufgeregt zu bündeln und und trotzdem sieht man rein theoretisch schon wie wie Daenerys da äh, abgespalten von allen anderen Leuten zwar über ihre Gra- Drachen grinst, aber niemals Teil von dieser Welt sein wird. Also das ist auch ein ganz herausragender Moment.
0: Ja, der hat auch einen schönen Bogen ähm, geschlossen zur ersten Folge der ganzen genau. Serie, wo wir Brands ähm, Perspektive einnehmen. So, kann ich annehmen, Matthias, wenn du jetzt jemanden auf der Straße äh, treffen würdest, natürlich beide mit äh, Mundschutz ähm, <lacht> und der noch nie eine Folge oder die äh, noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen hättest, würdest du die vor, vorweillos empfehlen, die Serie.
2: Ja, ich glaube schon, das muss man erlebt haben, dieses popkulturelle Phänomen.
0: Jenny, wie wäre es bei dir? Oder würdest du gleich eine Warnung aussprechen? Ah, aber ab Staffel. So nee, so. also das habe
1: ich tatsächlich schon gemacht, Warnung ausgesprochen. Aber eigentlich finde ich das ziemlich cool, <lacht> weil eigentlich sollte man die Serie schauen, ohne was zu wissen und auch vor allem ohne sich Meinungen durchgelesen zu haben. Es kann sein, dass man die Serie dann ganz anders sieht. Also auf jeden Fall auch vorbehaltlos empfehlen.
0: Gut, das ist jetzt der perfekte Moment, nämlich ich sagen kann, hier, wir haben ganz viele Texte und Meinungen
1: <lacht> zu Game of Thrones bei Movieplot.
0: äh Gebt einfach Game of Thrones ein, Jenny und ich, wir haben da über die Jahre viel, 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 viel geschrieben. Recaps, Meinungstexte, Analysen und ähm, Kaffeebecher-Nachrichten natürlich auch. Alles, was man dazu braucht, ähm. Die Reihe ist ja in dem Sinne noch nicht am Ende. Also George R. R. Martin schreibt angeblich, sagt er, immer noch fleißig an seinen ähm, verbliebenen beiden Büchern. Es stehen noch zwei Bücher aus äh, im Lied von Eis und Feuer. The Winds of Winter ist das nächste. Danach soll noch A Dream of Spring kommen, weil er ja immer sagt, er macht sieben Bücher und dann wird es natürlich nochmal spannend zu sehen, falls diese Bücher tatsächlich erscheinen, wie sieht denn sein Finale dieser großen Geschichte aus. Aber Game of Thrones ist auch noch nicht im Fernsehen
1: vorbei. Jenny, ähm, was kommt denn da jetzt noch also ursprünglich, schon im Sommer 2018, war noch eine Prequel-Serie angekündigt von Jane Goldman. Die sollte sich mit den Ursprüngen der Weißen Wanderer befassen. Da war auch schon ein großer Ensemble-Cast bestätigt mit Naomi Watts. Und die erste Folge war schon sehr weit in der Produktion und dann plötzlich wurde das abgeblasen. Ich glaube, da gibt es auch kaum Details, obwohl das wirklich mal sehr spannend wäre, zu wissen, was da schiefgelaufen ist. Aber jetzt dafür ist eine andere Serie in der Entwicklung und die heißt House of the Dragon. Und die spielt 300 Jahre vor der Hauptserie und wird sich mit der Geschichte von Horsthargaryen beschäftigen Und dazu gibt es sogar auch eine Vorlage von George R. Martin, nämlich die Chronik Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen, der 2018 erschienen ist. Und Martin ist ja auch wieder stärker mit beteiligt an der Entwicklung, wie es aussieht. Und mit Drachen und so hat die Serie natürlich auch wieder großes Blockbuster-Potenzial. Unter anderem sehen wir da Aegon Targaryen, den ersten, der ja die ganze Targaryen-Dynastie begründet hat. Und der Release könnte etwa 2022 sein, heißt es im Moment. Freust du dich darauf? Ja, ich bin zumindest gespannt. Also zumindest, also ich bin sehr, was mich sehr optimistisch stimmt, ist halt, dass es eine Vorlage gibt wieder. Äh, das finde ich schon mal super. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie draus machen. Zumal es so aussieht, als wenn wir niemanden aus der Hauptserie wiedersehen. Also das wird dann kann schon was Neues werden, aber so vielleicht auch was Vertrautes zeigen. Da bin ich äh, wirklich sehr gespannt drauf, was da wohl kommt.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde es auch gut. Ähm, je weiter sie von der Gegenwart weg sind, also der Ge- Gegenwart der ersten Serie, desto besser. Ähm, auch wenn ich die Targaryens jetzt nie so spannend fand wie die normalen, sage ich mal, Königshäuser in Westeros. Ähm, so hatten wir das auch hinter uns gebracht. Hier, ähm, wir haben jetzt komplett Game of Thrones gesehen, ein Jahr Pause gehabt, alles nochmal geschaut. Was ist euer Fazit zu diesem Erlebnis jetzt nach diesem riesigen Medientrubel um das Finale, das nochmal ähm, zu schauen? Hat wie, wie wie ging es euch? Da äh, ging es euch dabei? Mir, ich war tief berührt und äh, froh, dass ich es gemacht habe, Matthias. Wie war es bei dir?
2: Äh, ich bereue nichts, könnte ich sagen. Ich finde es immer sehr faszinierend. <lacht> du hast ja vorhin gefragt, würde ich das jemandem auf der Straße empfehlen? Habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich selbst bin ja lange Zeit gar nicht in Game of Thrones reingekommen. Irgendwie die vierte Staffel ist so so die, die Durchbruchsstaffel für mich gewesen. Dafür, äh, da, da, nicht dafür, davor habe ich das eher so als was Großes wahrgenommen, was irgendwie passiert und ich habe es pflichtbewusst äh, an einem Wochenende durchgepinscht, die ersten drei Staffeln. Und das war natürlich dann der totale Overload. Aber ich, ich habe gemerkt, dass ich diese Serie dann auch lieben gelernt habe irgendwie mit mit der Zeit, dass dass, dass dass ich mich gern da in diese Welt zurück und und jetzt auch mit dem dem Ende der letzten Episode gemerkt habe, eigentlich spricht nichts gegen einen Rewatch. Die Frage ist halt immer nur, woher nimmt man die Zeit? <lacht>
1: Jenny, kannst du, wörtest du das sofort nochmal schauen? Äh, Ja, schon. Also ich bin auch ziemlich versöhnt, vor allem mit der achten Staffel. Und im Nachhinein ist mir wirklich klar geworden, dass die größten Probleme in Staffel 7 liegen, mit diesem Selbstbordkommando hinter die Mauer äh, oder dem Winterfellplot. Und Staffel 8 hat eigentlich mehr oder weniger das Beste noch rausgeholt was sie dann vorbereitet haben und generell ist es ja so bei vielen Serien die heute als Klassiker gelten die waren damals auch umstritten sogar sowas wie die sopranos ja da hat man ja auch schon mal diskutiert aber dann ist es halt oft so dass die Zeit dann sehr für die Serie spielt und da bin ich bei Game of Thrones auch sehr optimistisch dass man das in dass man in ein paar Jahren das einfach viel entspannter sehen wird die achte Staffel
0: ja, ich finde es äh, auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man über das Finale spricht. <lacht> also ähm, das ist so etwas, was Serien wie Lost und Battlestar Galactica, ähm, glaube ich, auch über... Natürlich haben die einen gleich eingefahren teilweise, aber das ist sowas, was sie in der Diskussion am Leben erhält. Äh, während zum Beispiel bei Breaking Bad ohne diese Fortsetzung, die es gibt, da habe ich manchmal das Gefühl, würde man einfach gar nicht mehr über die Serie sprechen, weil die das Finale so, habe ich äh, war zumindest mein Eindruck, sehr einvernehmlich einfach angenommen wurde und dann wurde es in die Schublade gesteckt, und dann wurde es zugemacht und damit war das auch vorbei und ähm, die die, die ähm, Better Call Saul und El Camino sind so schuld dass daran schuld dass wir überhaupt noch über Breaking Bad reden nichts gegen Breaking Bad ähm, na gut ich mag die sehr nicht besonders aber egal, ähm, und bei Game of Thrones reden wir drüber und ich glaube, wir könnten auch in einem Jahr oder in zehn Jahren nochmal einen Podcast machen, um zurückzublicken auf dieses Erlebnis. Aber für uns ist das jetzt erstmal abgeschlossen. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden? Ähm, hast du Social Media Profile? Schreibst du eigentlich bei Moviepilot? Ich schreibe
2: tatsächlich bei Moviepilot manchmal. Leider gar nicht so viel über Game of Thrones. Ähm da da ja auch momentan nicht viel los ist. Ähm, da findet ihr mich unter meinem normalen Namen, Matthias Hopf, schreibe ich vorzugsweise über Star Wars-Themen. Ähm, und auf Twitter findet ihr mich als Bibelbrox mit 3E oder auch unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf.
0: Jenny,
1: äh, Mich gibt es auch bei Movie Pilot. Ich schreibe sogar auch ziemlich viel über Game of Thrones und äh, Serien, die der Nachfolger werden könnten oder auch nicht. <lacht> äh, da heiße ich Jenny Fronte und auf Twitter auch Jenny Fronte, nur aneinander geschrieben. Also das ist ganz easy, mich zu finden.
0: Genau, und die Jenny schreibt auch ganz viel über Vikings The Last Kingdom, also ähm, alle Serien, die vielleicht auch Game of Thrones Fans interessieren. Ähm, ich bin auch bei Mooncloth als Gafferlein oder einfach Jenny Jacke. und da findet ihr auch meine Recaps zu im Grunde der kompletten Serie. Also wir haben angefangen in der zweiten Staffel mit so einem Rückblick auf die erste Staffel und haben dann nochmal ganz schnell die erste Staffel Recappt und ab da dann Gab es für jede einzelne Folge Recaps und das ist auch eins der schönsten Dinge, die ich hier bei Moviepilot ähm, bisher gemacht habe. Und bei ähm, Twitter bin ich als Gafferlein zu finden. Bei Moviepilot habe ich hab ich Gafferlein gesagt oder The Gaffer? Naja, auf jeden Fall findet ihr mich als Jenny Ecke. Anyway, äh, Username, kompliziert. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch Game of Thrones mit äh, dem ein oder anderen Auge neu sehen können. Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch dafür, dass ihr überhaupt Streamgestöber unterstützt. Ohne euch, liebe Hörer, wäre der Podcast irgendwie komplett sinnlos. <lacht> und er würde vor allem auch wesentlich weniger Spaß machen. Ähm, genau. Denkt dran, abonnieren hilft um neue Folgen nicht zu verpassen. ähm, Schickt uns Feedback an podcast.movieplot.de und so weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.